0: Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy es viernes primero de septiembre. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de vivir esta Santa Eucaristía. Hoy con el Padre José Gregorio vinimos a la comunidad de Patolopero. Estamos aquí en medio del de campo. Y en este día pues nos han invitado esta familia al cumplirse seis meses de la partida de Albani alcedo Cedo. Y vamos a pedirle a Dios por su eterno descanso. Vamos a pedirle a Dios para que siga bendiciendo a esta familia que sufrió la pérdida de, de esta joven aquí en la comunidad. Y hoy la comunidad se reúne para acompañar a la familia y para orar en estos seis meses. También ofrezcamos esta santa misa por el eterno descanso de Monseñor Contreras, por el eterno descanso de Fidencio López Rodríguez, Alejandro López Rodríguez, Alfredo Alvarado, rosa molina y oramos por la iglesia necesitada la palabra de dios en este día está tomada eh, de la carta del apóstol san pablo primera de tesalonicenses y san pablo nos va a decir los invito a que vivan de una forma digna para que agraden a dios nosotros en la vida vivimos agradando al ser humano agradando al papá a la mamá a los hijos a la familia a los vecinos pero se nos olvida que al quien debemos agradar es a dios y hoy la palabra de dios nos va a recordar de qué nos sirve agradar a todo el mundo si al final de nuestra vida no vamos a encontrar con él y allá cuando nos encontremos con él una de las cosas que él va a ver es si le agradamos si le servimos si le hicimos caso a sus palabras a sus mandamientos por eso en esta santa misa vamos a conversar un poquito de cómo agradar a dios y cómo servir a dios Bienvenidos queridos hermanos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis desde Pato Lopero, bienvenidos a la celebración Juntos
1: como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Un largo caminar Por el desierto bajo el sol No podemos avanzar Sin la ayuda del Señor Todos
0: juntos como hermanos
1: Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.
0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con espíritu. Queridos hermanos, en este día que recordamos a nuestra hermana Albani, y vamos a pedir también perdón a Dios de nuestros pecados. Un día nos vamos a encontrar todos ante la presencia de Dios, buenos, malos, justos e injustos, para entregar cuentas. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Pidámosle a Dios perdón de nuestras culpas, de nuestros pecados De los malos pensamientos, de las malas palabras De las críticas, chismes, murmuraciones De las groserías De los altercados, peleas que tenemos a diario Arrepentidos digamos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh,
2: Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten y de mí, Cristo afiádate contra ti. Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad.
0: Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de las inestabilidades del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se haya la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios.
3: De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen en efecto las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús, lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen, que se abstengan de todo acto impuro, que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto y no dominándola por la pasión, como los paganos que no conocen a Dios, que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él. Porque el Señor castigará todo esto, como se lo dijimos y aseguramos a ustedes. Pues no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que desprecia estas instrucciones, no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios.
4: Y alabamos, Señor. Alegrémonos con el Señor, alegrémonos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho.
1: Alegrémonos con el Señor.
4: Los montes se derriten como cera ante el Señor, ante el Señor de toda justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Alegrémonos con el Señor. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Alegrémonos con el Señor. El Señor ama al que aborrece. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos del corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Alegrémonos con el
1: Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré.
5: El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Ti, en aquel tiempo... Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las previsoras Dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando las previsoras le contestaron no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo mientras aquellas iban a comprarlo Llegó el esposo, y las que estaban listas para entrar con él al banquete de bodas, entraron y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió, «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor.
0: Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo,
1: ven, Espíritu Santo llena,
0: nuestros llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios que, Señor, es realidad, que es en realidad y que ejerza su acción, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. <risa> buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas días, días. Me alegra mucho, mucho poder estar con todos ustedes, compartiendo hoy esta Santa Eucaristía, compartiendo esta santa misa por el eterno descanso de Albani. Concédele, Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Agradezco la invitación de Álvaro y su familia para venir a compartir la santa eucaristía quiero hoy eh, meditar un poquito la segunda la primera carta del apóstol san pablo a los tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 venga usted que, que sabe leer haga favor aquí que leyó eh, primera de Tesalonicenses, capítulo 4 versículo 1 nosotros en la vida Siempre buscamos agradar a alguien. Cuando los muchachitos están enamorados de las muchachitas, si no se baña, el pelado se baña. Si no se peina, y ustedes han visto cómo los muchachos se peinan y hasta gominas se echan y se paran los pelos, para que las muchachas lo vean bonito y para agradarles, para llamar la atención. Y la mujer igual. Si está enamorada, agarra las mechas y se las jala y se las quema y ahí se mete la plancha y se pinta las uñas, ¿sí o no? Porque quiere agradar a algún muchacho, a alguna persona. Cuando ya están casados, le dice el esposo a la esposa, le dice a la esposa, a la esposa, a mí me gusta que se deje crecer la barba. Y el esposo se deja crecer la barba. Y la esposa le dice, a mí no me gusta así. y esposa, Entonces el esposo lo que hace es rasurarse y quitarse la barba. Y entonces empiezan los sagrados a las personas. Nosotros para agradar a la gente, vivimos como la gente diga, como la gente mande. De acuerdo a las oportunidades, a las ocurrencias, a lo que la gente diga, así vivimos. Pero la mayoría de personas no vive para agradar a Dios, sino que vive para agradar al vecino, para agradar a la otra persona, para agradar a este o para agradar a aquel. Y hoy San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice Ustedes, cristianos, vivan siempre para agradar a Dios. Es muy difícil cuando ustedes y yo no podemos agradar a las personas. Las personas no se van a agradar de cualquier manera. Las personas son desagradecidas. Y cuando usted se pone a agradar a alguien, siempre encontrarán en usted defectos de si no, miren los esposos cuando eran novios, eso era agradable, el muchacho se bañaba se afeitaba, se arreglaba, se acomodaba se aseaba ahorita que son esposos, todo lleno de vaca de, de postre, de, de barro de mugre, va y se acuesta en la cama y la mujer le dice no haga eso, no haga eso, ya son esposos ya ni caso le hace, conocen algunos, no lo vea, así pasa queremos agradar a las personas y cuando ya las tenemos agarradas, cuando ya las tenemos controladas para nosotros, dejamos de agradar. Y por eso vienen los, las separaciones de los matrimonios, por eso vienen las rupturas, por eso la gente se va, se aparta, porque dejamos nosotros de agradar. Entonces, la palabra de Dios hoy nos invita a no vivir de apariencias, a ser lo que somos, a ser auténticos, a ser los mismos, siempre con dinero, sin dinero, teniendo, no teniendo, ser de la misma manera. Pero lo más importante que hay en la vida es agradar a Dios, y es lo que menos hacemos. ¿Usted se acuerda cuándo fue la última confesión que tuvo? ¿Usted se acuerda cuándo fue el último retiro al que participó, al que fue? ¿Usted se acuerda cuándo fue la última vez que usted comulgó? ¿O cuándo fue la última vez que agarró la Biblia para leerla, para escudriñarla, para agradar a Dios? Si usted quiere agradar a alguien, le habla, ¿sí o no? Comparte con esa persona, ¿sí o no? Mira a esa persona, la toma en cuenta, ¿sí o no? Sí, ¿agradamos a Dios? ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces leemos la Biblia? La mayoría de personas nos acostumbramos a agradar a otros. Yo, yo me río mucho los, los 24 y los 31. Los 24 y los 31 yo no acostumbro a estrenar porque para mí es un día normal, como todos. Me gusta que la gente ande bien arreglada, bien pulida, por eso buscamos ropita para los niños, hacemos las actividades. Pero usted me mira un 24 y un 31 me mira igualito. Pero la mayoría de los 24, los 31, nos han metido en la cabeza que se estrena, ¿sí o no? Y entonces, el 24 y el 31, usted pone los zapaticos, se pone la ropita, el pantaloncito, la camisita, se arregla, se pleina, se pinta, se acomoda y se va para que la gente lo vea. ¿A quién estamos agradando? A las otras personas. Y se pone bien acomodado y arreglado para que el otro le diga, ¡upa, surupa! campo de anchura, pasando la preciosura, para que la gente diga, se siente bien o está bien. Y eso es lo que nosotros nos han enseñado, agradar a las personas. Pero el problema de los cristianos es que no buscamos agradar a Dios. ¿Cómo debemos agradar a Dios? ¿De qué manera? San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, miren lo que dice, escuchen.
4: Hermanos, les rogamos, les rogamos, y exhortamos, les
0: suplicamos, los invitamos, ¿a qué?
4: A que vivan como conviene,
0: a que vivan como conviene, como se debe de vivir. ¿Qué significa vivir como conviene? Oigan,
4: para agradar a Dios.
0: ¿Qué significa vivir como conviene? Para agradar a Dios. Y es lo que menos hacemos. Nosotros tenemos en la mente que al que no debemos agradar es a Dios. Por eso no me he casado por la iglesia, por eso vivo tomando aguardiente, por eso vivo con la mujer del vecino, por eso viendo pornografía, por eso vivo fornicando, por eso vivo de los brujos, por eso vivo de pecado en pecado. Porque no busco agradar a Dios. ¿A Dios le gusta que los cristianos estén en pecado, sí o No, no. ¿A Dios le gusta que los cristianos anden en vicios, sí o no? no? No. Pero usted ve que usted pregunta por lo menos en un bochinche, en una parranda, en una fiesta, ¿Usted qué religión es? Y van a decir, católico, apostólico y romano. ¿Y quiere? Pregúntele a un borrachito qué religión es para que vea. Yo soy cristiano, yo soy católico. Pregúntele a uno que le gusta andando en el obrú, ¿qué religión es usted? Católico, apostólico y romano. Pregúntele a un chismoso, ¿qué religión es? Católica, apostólica y romana. Vivimos no para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres. Y San Pablo dice, la invitación de la palabra es vivir para agradar a Dios. Y agradar a Dios es cumplir lo que Él quiere, hacerle caso, obedecer lo que Él manda. Miren, Albani se fue a la presencia de Dios, ya murió hace seis meses y eso es como si fuera ayer. Yo recuerdo el día que vine hace seis meses, creo que estuve por aquí, compartiendo con ustedes la celebración. Todos estábamos consternados porque joven, porque era una muchacha, todos conocían al Bani, ya se fue. Agradó a Dios, vivió para agradar a Dios. Me decía, no recuerdo muy bien, me decía el papá o la mamá, alguien me decía que esa niña días anteriores se fue a la iglesia, a limpiar la iglesia. Miren, y le pasó brillo y le pasó trapo y se sacó la chola para no ensuciar el piso. Y el que se iba a meter para allá, le regañaba que quitara la chola. Si sí era así, ¿no? Me decía. Yo me acuerdo la vez pasada que hablamos. Estaba pendiente. Cuando, el padre, cuando yo venía para acá, cuando, cuando estaba trabajando aquí, eh, estaban pendientes del Padre, de la iglesia, de la comida, de todas las cosas de Dios. Una de las cosas importantes, creo que para Albán y los papás podrán decirlo, era Dios, la misa, la eucaristía, la celebración, las cosas de Dios. Podrá tener otros pecados, vicios pero buscó la manera de agradar a Dios. ¿Por qué no imitamos ese ejemplo? ¿Por qué no imitamos un ejemplo que nos dio una persona que estuvo aquí de agradar a Dios? Que el templo estuviera bonito, que la iglesia estuviera limpia, que el templo, la casa de Dios estuviera arreglada. Los invitamos, los exhortamos a que vivan como conviene. ¿Cómo significa vivir como conviene? Buscando la manera de agradar a Dios. No a los hombres, no a las personas. Usted se lo vive agradando a su esposa y su esposa nunca será agradecida. Siempre le buscará un efecto, defecto a usted. Usted le hará la comida a su esposo y siempre su esposo le buscará un defecto que se le quemó, que se le pasó de sal, que no quiere comer, será grosero. Usted buscará la manera de agradar a sus hijos y sus hijos hoy están con usted y mañana crecerán y lo botarán y se irán de la casa. Y usted dirá, ¿y qué pasó con mis hijos? Pues usted buscó toda la vida la forma de agradable y ya se fueron, son desagradecidos. Es o no es? Pero nosotros no vivimos buscando la manera de agradar a Dios. Y ese es el problema de los cristianos. Y es la invitación de la primera lectura. Vivan como conviene. ¿Qué significa? Buscando la manera de agradar a Dios. Oigan lo que viene.
4: Según aprendieron
0: de nosotros. San Pablo dice que hay personas que les dan ejemplo de agradar a Dios. Hay personas que le dan ejemplo. Yo no, yo no sé si aquí pasará, pero yo tengo el ejemplo muy claro de mis abuelos. Y donde vaya, hablo de mis abuelos. Mi abuela ya murió y mi abuelo está vivo. Pero yo recuerdo que mis abuelos, 6 de la tarde, todos los días, allá donde vivían, vivían en un campo, al pie de la Santa Cruz, decía mi abuela, Ave María Purísima, sin pecado original nada concebida, por la señal de la Santa Cruz y comenzaba el Santo Rosario. Y después el rosario decía a mi abuelo, vamos a compartir la palabra de Dios. Y esto que yo hago, yo lo aprendí de mi abuelo. Mi abuelo colocaba a mi hermana a leer la Biblia y él se ponía a explicar la palabra de Dios. Todos los días. Todos los días. No había televisor, no había celular. Después que llegó la luz de mi abuelo, igualitico, antes de ver televisión, antes de cualquier cosa, mi abuelo me enseñó a mí que había que orar, que había que leer la Biblia, mi abuela y mi abuelo. Nuestros a, a, abuelos nos enseñaron, nos dieron ese ejemplo. Pero hoy día usted ve que los padres no le dan el ejemplo a los hijos. Usted le pregunta a un niño chiquito, a ver, diga el Padre Nuestro, la Ave María. Y el niño dice, no sabo, no sabo, no sabo. A ver, persínese. Y el niño hace la seta del zorro y dice, ay, tan bonito. ¿Por qué no le enseña usted a persinarse a su hijo? ¿Por qué usted no le enseña a su hijo a rezar el Padre Nuestro, la Ave María? Ah, pero pregúntele una mala palabra a los niños. A los de aquí no, a los de otros lados para que vean. Se saben decir las groserías. Y a veces el papá dice, ¿y quién le enseñaría eso? Son las cosas que aprenden. Como aprendieron de nosotros significa que ustedes y yo hemos tenido ejemplos. Hemos tenido personas que nos enseñen. Hemos tenido personas que nos orienten. Pero no hemos aprendido de ellos nada. Yo me atrevo a decir que dentro de la iglesia hay muchos católicos que todavía no saben ni siquiera rezar el Santo Rosario. En estos días estaba en la Santa Misa, allá en la parroquia, en una comunidad. Y paré, a, íbamos a regalarle Biblia a todos los niños de catequesis. Y paré a todos los niños de catequesis. A los niños de catequesis le faltan como cuatro meses para pa, pa darle la primera comunión. Y paré a todos los niños de catequesis y le di la Biblia. Le dije, abran la Biblia. Y la cita era San Juan capítulo 1, versículo 40. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, "Encontramos al Señor." Y le dije a los niños, "Busquen primera de, busquen San Juan capítulo 1 versículo 40. ¿Y ustedes creen que los niños se encontraban la cita bíblica? No sabían buscar ni siquiera en la Biblia." Y yo y lo grabé y por ahí está el video para que pasen pena los catequistas. Que los mismos catequistas hoy día ni a los niños les enseñan a leer la Biblia. Uy, padre, ¿y entonces para qué llevo a mi niño? ¿Y para qué está el papá y la mamá? Eso no es culpa de solo del catequista, el papá y la mamá. Yo me atrevo a decirle que le paso la Biblia a un niño para que busque un capítulo y un versículo le es difícil. Le cuesta, porque los ejemplos de los padres hoy día para sus hijos no son las cosas de Dios, no son las cosas del Señor Usted le enseña a su hijo a trabajar la tierra, le enseña a ordeñar, le enseña a labrar, le enseña a sembrar, le enseña a parar una cerca, un estantillo, pegar. Y eso es importante y no deje de enseñárselo. Pero también tiene que enseñarle la cosa de Dios. Los buenos ejemplos que usted como padre le dé a sus hijos, eso es lo que aprenden. Yo me atrevo a decir que Albani no estaba metida en la iglesia limpiando y arreglando la casa de Dios porque ella solamente le nació lo vio en sus padres, lo vio en su familia, la educación que le dieron y de ahí agarró amor a las cosas de Dios. Y muchos de ustedes que hoy día trabajan y sirven en la iglesia, lo aprendieron de sus padres. Se los enseñaron, los inculcaron y alguno podrá decir, gracias a tal sacerdote yo me acerqué a la iglesia y hoy día estoy en la iglesia porque el padre me inculcó, me enseñó, me dio buenos ejemplos. ¿Por qué aprendemos las cosas malas? ¿Por qué no aprendemos las cosas buenas? Vivan como conviene, agradando a Dios, viendo de quienes lo aprendieron, de los que le dieron buenas enseñanzas. Escuchen lo que viene.
4: A fin de que sigan ustedes progresando.
0: En la vida cristiana debemos progresar. Hágase usted un examen. ¿Cómo es hoy día? ¿A quién agrada? Después de la misa, cuando llegue a su casa, antes de dormir, haga un examen. Voy a hacer un examen a ver si estoy progresando o he retrocedido. Hoy soy mejor persona, soy mejor cristiano, hoy día estoy lleno de vicios y de pecados.
4: Oigan, ya conocen en efecto las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús.
0: Estas cosas, al igual que San Pablo, no las digo yo por decirlas. Ustedes ven siempre que yo se las leo de la palabra de Dios, de parte del Señor Jesús. Son instrucciones que las coloco, que las digo, que las repito. Ustedes verán si hacen caso o no hacen caso. Ustedes verán si obedece o no obedece. Eso sí. Al igual que Albani, todos un día nos vamos a ir a entregarle cuentas a Dios. Miren lo que viene. Escuchen.
4: Lo que Dios quiere de ustedes es que santifiquen.
0: Lo que Dios quiere de ustedes. Que
4: se santifiquen.
0: Lo que Dios quiere de ustedes. Que se santifiquen. ¿Quién de nosotros lucha por santificarse? ¿Quién de nosotros lucha por conseguir la santidad? ¿Usted ha visto a alguien peleando con otra persona, diciéndole, yo soy más santo que usted? ¿Usted ha visto a alguien peleando con otra persona, diciendo, pues yo soy más santo que usted, déjeme rezar el rosario? Yo Mire, yo en el día hago cinco rosarios, y el otro le dice, pues yo hago seis. ¿Y usted ha visto a alguna persona peleando, discutiendo con otra, diciéndole, yo ya leí la Biblia completa? Y el otro diciéndole, pues yo ya la leí dos veces. ¿Usted ha visto a alguna persona luchando, peleando, discutiendo con otra? hablando, diciéndole, yo el domingo fui a dos misas, y el otro diciéndole, pues yo fui a tres, no, qué habla la gente, el rosario, pues ya hasta se me olvidó de, de tanto tiempo que tengo sin rezarlo padre, ajá, y la misa, pues tengo como dos meses sin ir a la misa, porque es que la misa está en el pueblo y queda muy lejos padre, y la Biblia, antes la leía, comencé con frío y terminé con escalofría. Nosotros no buscamos la manera de santificarnos, de crecer en santidad. Buscamos la manera de agradar a los hombres. Y ese es el pecado. Usted no ve que en la iglesia hay santos para todos los días. Y se escuchan de los santos, de los santos. Pero hoy día nadie quiere ser santo. Hoy nadie quiere luchar por buscar las cosas buenas y hacer las cosas bien. Nadie. Y San Pablo dice, queremos que se santifiquen. Y nosotros decimos, queremos mundanizarnos. Entre más lleno de mundo, mejor. Cuando me voy para el pueblo, voy para allá, pues voy a aprovechar que pasé por el pueblo, me meto en la licorería, voy a aprovechar que voy por el pueblo a comprar vicio, chimú, cigarro y todo lo demás. Voy a aprovechar. Pero ¿pasaste por la iglesia del pueblo a hacer una oración? ¿Pasaste por el templo, te arrodillaste, te bajaste y fuiste a presentársela al Señor? Yo creo que la iglesia está abierta, ¿verdad? Y podemos entrar... Vaya a hacer toda la diligencia del pueblo en un día. Pero no te da chance ni siquiera de entrar a la iglesia como la ve. Dice San Pablo, queremos que te santifiques. Que nos santifiquemos todos. Hasta el Padre también. Oigan.
4: Que se abstengan de todo acto impuro. ¿Cómo? Que se abstengan de todo acto impuro.
0: Que se abstengan de todo acto. Jóvenes. Adultos. Niños, pequeños y grandes. La impureza está invadiendo todas partes. Hoy día con el internet es fácil que a usted le manden una imagen, un video o pornografía. Y que usted se contamine la mente y se ponga a maquinar. Y es fácil ver a los jovencitos de 13, 14, 15 años con parejas teniendo relaciones y sin compromiso de casarse. Aquí no vinieron. Pero en otro lado los hay. Y dice San Pablo de nuevo, ¿cómo dice? Que
4: se abstengan de todo acto impuro,
0: que se abstengan, es decir, que no lo hagan. Uno de los errores más grandes que están cometiendo los padres es que cuando descubren que la niña o el niño tiene novio o novia, lo llevan allá al médico para que les pongan los anticonceptivos y los prevengan. Y a cuesta de decir es que tienen ¿qué es que lo que le sale a la mujer en el barrios? Eso, eso, que tienen quistes, que tienen yo no sé qué, entonces le vamos a, a colocar anticonceptivo mentira, le está enseñando a su hija para que se vaya a tener relaciones prohibidas. Y dice San Pablo que se abstengan de esas cosas, que le enseñen a los jóvenes, a los niños lo que se llama la pureza, no el tener y el mantener relaciones por todos lados después le meten gol y sale ay que me pasaría perdí la cuenta no estuve bien no funcionó no funcionó no dice la palabra de Dios que para vivir santamente hay que abstenerse de esas cosas y cuánto les cuesta hoy a las personas teniendo esposa pues se van con la moza teniendo esposo se van con el mozo teniendo juventud y libertad va y se meten a vivir con cualquiera y están con cualquiera y después y dónde me metí yo y cuánto me costó dice San Pablo de eso hay que abstenerse aquí no pasa eso pasa allá en la ciudad oigan
4: que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa.
0: Hombre, ¿cómo? Escuchen.
4: Que cada uno de ustedes sepa...
0: Que tratar. cada uno de ustedes casados sepa tratar a su esposa. ¿Y es que los hombres no saben tratar a la esposa? No, no, no saben. Los hombres después que se casan con la esposa se olvidan de enamorarla, se olvida de conquistarla... Se olvidan de ser detallistas. El pastoral familiar tiene un encuentro muy bonito donde cuando van los casados hay como una especie de cena de compartir así detallista. Bonito, donde usted comparte con su... Eso es muy bonito. Eso detalle usted no puede olvidarlo. Ya mi esposa, ya la embaracé, ya tiene de sus hijos, ya no la trato con cariño, ya es mía, ya es mía. Mía. Se le olvida tratar a su esposa que no es un coleto, que no es ropa sucia, que no la debe maltratar, que no la debe gritar. Yo no comprendo por qué el hombre se vuelve grosero con la esposa, que es con la que duerme, que es con la que está, que es la que le da de comer, que es la que lo acompaña, la enfermedad está con él y aún así es mal malagradecido. Conocen a algunos, no lo vea y a las mujeres también le olvida tratar a los maridos bien. Y después que ya no está el viejo, no está la vieja, entonces le ponen a llorar. ¿Y dónde está? La? ¿Y por qué usted no está? ¿Para qué quiere que esté si usted la trata mal? Hay hombres que se les olvida. Y miren, escuchen bien, tratan mejor a las vacas que a las esposas. Aquí no, pero para el otro lado del pueblo. A las vacas las tratan con cariños. Si se enferma, ahí están colocándole la inyección. Si tiene lo que tenga, ahí está rociándole para que no le pegue rapata, para que no, la vaca no esté mal. Si, si está muy mojado, lo que sea, en la vaca está tan suya, ahí le están echando un baño. Si la vaquita está cogiendo, va y la revisa. Si la vaquita tiene dañada una, una teta de la ubre, entonces va y busca la manera para colocarle el medicamento. Si la vaca no le quiere parar, ahí está preocupado, pero que se le enferme la esposa para ver si se preocupa. Pero que se le enferme la mujer para ver si la atiende. Pero que se le enferme la que le dio los hijos, la que lo ayudó, la que está con él todo el tiempo. Para que vea que dice, ay vieja usted si sí es perezosa, párese de ahí. Y la pobre mujer con fiebre, cansada. No, no ha pasado eso, mujer, ¿no le ha pasado? No, no lo diga, no lo diga. <risa> que los hombres aprendan a tratar a sus esposas. Y las mujeres también aprendan a tratar a sus esposos. Ni una palabra bonita, ni cariño, ni amor. Solamente al inicio lo era de esa manera. Y ahorita ya no. Y más preciados son las siembras, la tierra, el maíz, el trabajo. Yo me acuerdo una vez que el padre nos contaba, era rector, nos decía que la muchacha se iba a casar y el padre les dio una cita para llenar el expediente. El día lunes a tal hora vamos a llenar el expediente. Y el día lunes llegó la hora y llegó la mujer y le dijo... Padre, yo le voy a pedir disculpas. Es que mi esposo no pudo venir. Porque es que mi esposo hoy le salió un negocio grande. Está viendo unos toros por allá Panaro. Eso fue en Pedraza. Pero Panaro está viendo unos toros. Y entonces no puede venir. Padre, ¿será que podemos cambiar para llenar el expediente? Y entonces el padre le dijo, pues sí, vamos a cambiarlo. Pues que vengan el jueves. Listo. Y llegó la mujer el jueves sola, sin el marido. Padre, mi esposo no puede venir. ¿Por qué? Porque porque le salió un negocio con unas vacas, pero de seguro que mañana está aquí, padre, por favor. Y le dijo el padre, mamita, no se case, porque ese que es un marido le tiene más cariño y amor a las vacas y a los toros. Y cuando estén casados, preferirá a las vacas y los toros que estar con usted. No se case. Y no, yo no le dio el expediente y no lo casó. Vaya y casen con otro lado. Porque los hombres a veces se les olvida que tienen esposa y se les olvida la forma de tratarla. Se les olvida la forma de quererla. Se les olvida que tienen que ser fieles. Bueno, y ustedes saben cómo son los hombres. No les digo más. Oigan.
4: Con santidad y respeto.
0: A la esposa se trata con santidad y con respeto. A los hombres se les olvida que es su esposa y la trata más. Hay hombres que le dicen malas palabras a las mujeres, a la esposa. Y la tratan y le insultan y le dicen. Hay hombres que le pegan a las mujeres. Aquí no, pero en otro lado. Y si usted le pegan va a ir denuncia de sinvergüenza para que no la golpee. Con santidad y con respeto no faltándole respeto oigan
4: y no dominado por la pasión
0: Ah, y hay hombres que se dejan dominar por la pasión y en todo momento quieren estar con su esposa y a juro y a fuerza en todo momento y aunque la esposa no pueda porque tiene periodo, ahí también quiere o dominado por la fuerza y por la pasión y si no quiere la mujer pues se va y se busca otra ah, sin vergüenza vagabundo échese agua fría para que se fríe ¿no? ande caliente se domina por la pasión y por el deseo y se le olvida que el matrimonio es algo que usted tiene que compartir con otra persona. Que usted no puede ser brusco, no puede ser tosco, ni tampoco brutico de entrar a su esposa a agarrarla, lastimarla, herirla. La pasión del hombre empieza a desordenarse. Como no quiere la esposa, va a, ir a agarrar a la burra. Como no quiere la esposa, va a agarrar a la cochina. Como no quiere la esposa, entonces empieza a inventar relaciones de otra manera prohibida y no como... Está el hombre y la mujer que la tenga. Padre, ¿y usted por qué habla de eso? Porque la lectura lo dice. Si yo lo estoy traduciendo al español. Que no se deje dominar por la pasión. Que solamente quiere que su esposa ande mal vestida, que su esposa ande mostrando. No, aprenda a vestir bien a su esposa. Las pasiones desordenadas. ¿Qué es lo que los hombres tienen en los teléfonos? ¿Qué es lo que usted tiene en su teléfono? ¿Cuánta pornografía, cuántas imágenes, cuántos videos, cuántas fotografías donde usted se desborda de pasión, de deseo, de, de codicia, de avaricia, de lujuria y no se respeta a usted ni
4: a su esposa? Oigan como los paganos que no conocen a Dios.
0: Cuando una persona no conoce a Dios, se deja llevar por la codicia, la avaricia, la lujuria, se deja llevar por el pecado, no respeta a su esposa. ¿Usted quiere saber si su esposo es creyente o pagano? Mire cómo la trata. ¿Usted quiere saber si su esposa es creyente o pagana? Mire cómo lo trata. Si lo trata de la peor manera, usted diga a este hombre, por mucha iglesia que tenga, y por muchas misa, y por muchas celebraciones y muchas comuniones, por mucho que sea, le falta Dios en su corazón. De acuerdo al trato que tenga con usted, será la relación que tenga con Dios.
4: Escuchen. Que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él, porque el Señor castigará todo esto. Como se lo dijimos y aseguramos a ustedes, pues no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que desprecia estas instrucciones, no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios. Dios que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo, repítelo nuevo, el que desprecia, el que desprecia estas instrucciones, estas instrucciones
0: que escucharon, yo solamente se los leí, se los traduje, el que desprecia estas instrucciones, ahí viene el Padre de nuevo a decirnos lo mismo, a hablarnos aquí, ese Padre que vaya ya, ya, vaya. el que
4: desprecia estas instrucciones, no desprecia a un hombre.
0: No desprecia al Padre Marcos. El Padre ya vino y se fue y vino y dijo lo mismo. Porque la gente ni quiere ir, quiere ir a la misa porque es que siempre habla lo mismo y siempre anda regañándolo. El que desprecia esas instrucciones, no desprecia al Padre Marcos. No desprecia al Padre José Herero. No desprecia a un hombre. Oigan.
4: Sino al mismo Dios que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo.
0: En español, desprecia la palabra y desprecia a Dios que le dio el Espíritu Santo y su cuerpo es templo del Espíritu Santo para que lo respeten y lo valoren. ...que esta palabra de Dios nos ayude... ...a no seguir agradando a los hombres... ...porque los hombres nunca se agradarán... ...a empezar a agradar... ...a Dios... ...y agradando a Dios seremos amigos de Él... ...y un día podremos ir a encontrarnos con Él... ...y consejo les doy... ...cuando vayan al pueblo... ...no olviden pasar por la iglesia... ...cuando vayan al pueblo por muchas cosas que tengan, ...usted lo primero que tiene que ir es... ...a la iglesia si está abierta... A ...arrodillarse, a hacer su oración... ...y salir y hacer lo que tiene... ...nada le va a quitar... ...agrade a Dios en la vida para que en la otra un día podamos encontrarnos con Él. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Vamos a elevar nuestras oraciones a Dios, por cada uno de nosotros, por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestro hogar, por esta familia, por ustedes quienes hoy se han reunido para esta celebración.
5: Oremos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Monseñor Jesús Alfonso, por todos los sacerdotes, para que Dios siga derramando sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que sigan anunciando la palabra con valentía y entusiasmo, roguemos al Señor.
1: Pedimos, Señor.
5: Pidamos al Señor también por los que gobiernan nuestra patria, los que gobiernan los países del mundo entero, para que el Señor les toque el corazón, y tengan siempre las intenciones de ayudar siempre a los demás, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor también por cada uno de nosotros que nos hemos reunido a esta celebración de la Eucaristía para que Dios nos conceda lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todos los fieles difuntos, en especial por Albani Alcedo, para que Dios le perdone sus pecados y le permita gozar de su presencia en el cielo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
0: Por cada uno de nosotros, para que busquemos agradar a Dios antes que a los hombres, roguemos al Señor.
5: Te lo pedimos, Señor.
0: Para que esta palabra que hemos escuchado la aceptemos en nuestro corazón, como palabra de Dios y si la vivamos, roguemos al Señor.
5: Te lo pedimos
0: escucha padre de bondad nuestras súplicas y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por jesucristo nuestro señor Amén. concédele señor el descanso eterno que descanse en paz Amén. concédele señor el descanso eterno que descanse en paz Amén. concédele señor el descanso eterno que descanse en paz Amén. Bueno, tenga la bondad de sentarse, vamos al ofertorio. El que quiera presentar su ofrenda, eh, vamos a presentarla, pero no se va a pasar, sino el que tenga las esticas se para ahí y el que quiera presentar su ofrenda se pone de pie y viene y coloca su ofrenda. Recuerden que la ofrenda es, estoy agradecido contigo Señor por lo que me has dado y en este día que vine a la celebración de la Eucaristía, te lo agradezco. Mi manera de agradecerlo es presentando mi ofrenda. La ofrenda no es solamente dinero, la ofrenda de lo que yo tengo en mi casa, de lo que yo produzco, de lo que yo tengo en el hogar, eso se lo presento al Señor que quiera, viene y la presenta en ese lugar.
1: No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer Queremos darte algo
2: más, te entregamos nuestro ser como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión para aceptar su misión.
0: Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. el Señor reciba en tus
5: manos este
0: sacrificio para la y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias padre santo siempre y en todo lugar por jesucristo tu hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del espíritu santo y nacido de maría la virgen fuera nuestro salvador y redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos.
2: y la tierra de su gloria oh, Señor, oh sana en el
0: santo eres en verdad señor fuente de toda santidad que pueda colocarse de rodillas lo hace en este momento por favor por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo... Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de
5: tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Albani, a quien has llamado de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Miguel Arcángel Santa Rosa y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus
0: alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforma tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan, un saludo de paz.
2: Cordero de Dios, que quitas el pecado de vos. el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
0: Queridos hermanos, sea he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. La bondad de sentarse, por favor el Padre José Gregorio estará en la parte de edad repartiendo la comunión Yo repartiré aquí cerca del altar Es el momento de hablar con Dios, es el momento de orar Si la persona de al lado se llama Dios, hable con ella Si no, cierre sus ojos y pídele a Dios el don de la santidad La gracia de empezar a agradarlo, de empezar a hacer lo que Él nos pide en su palabra
6: En la mesa y sobre la patena vino pan de vida, junto al cáliz y bajo la palla su sangre inmortal. Comulguemos de su cuerpo santo su sangre divina, bendecidos y purificados hoy ante el altar. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús, Él me da paz y vida a plenitud. Oye, ese vino presente es la sangre del Señor que al comulgar nos llena de su amor. Ese pan y sobre la patena ya fue consagrado, es el cuerpo y también la sangre de nuestro Señor, y la sangre dentro de ese ya no es ese vino, se ha transformado en rica bebida de la salvación, de buena de Jesús Él me da paz y vida plenitud Hoy ese fin no presente es la sangre del Señor que al comulgar me
2: llena
6: de su amor que al comulgar me llena su amor. Oremos.
0: Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia frutifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
5: Concédele, Señor, el descanso eterno.
1: Concédele,
5: Señor, el descanso eterno.
1: Brille para ella la luz perpetua. Concédele,
5: Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. El alma de todos los fieles difuntos, en especial la de Alban y Alcedo, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de, pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno.
6: Señor, el,
5: descanso eterno. Que el alma de Albani Alcedo, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén.
0: El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, de nuevo agradezco a la familia por la invitación, a todos ustedes por la participación. Recuerden mucho, amarse mucho como familia. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy recordamos seis meses de una persona joven que falleció, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, nos puede suceder. Recuerden... Vivir siempre agradando a Dios. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz.
5: Demos ¡Gracias! A Dios.
0: Feliz día para todos.